0: Kraliyet Locası. Dünyanın en çok izlenen Premier Lig'in yoğun fikstürlerinin ardından Burak Çelik ve Umutcan Güngör ada futbolunu sizler için değerlendiriyor.
1: Kraliyet Locası'nda yerinizi aldıysanız Premier Lig'in 10. haftasını değerlendirmeye başlıyoruz. Liverpool ve Manchester City puan kaybetti bu hafta. Chelsea liderliğini sürdürüyor. Arsenal çıkışını devam Ken Kuzey Londra'nın diğer tarafında Nuno Espirito Santo sadece 10 hafta dayanabildi. Abi nasılsın?
0: İyiyim Burak. Ee, güzel bir hafta oldu. O yüzden mutluyum. Ee, Premier Lig'de Chelsea büyük şeyler kazandı bu hafta. Onu da konuşacağız. Ee, heyecanlıyım bir an önce başlayalım bence. Sen nasılsın?
1: Ben deyim abi teşekkür ederim bence de hemen başlayalım özellikle Tottenham United maçında hem e, maç içinde hem maç sonrasında yaşanan gelişmeler e, çok konuşmaya değer olacak özellikle Nuno Espirito Santo'nun kovulmuş olması oradan başlayalım abi
0: e, bizi ters köşe yatan bir şey oldu biz çünkü seninle geçen hafta Manchester United'ta konuşmuştuk Conte'yi e, biz şu an kayda Salı gecesi giriyoruz e, biz kayda girmeden de gündüz Antoine Koenze'nin Tottenham'da olduğu açıklandı e, resmi olarak. E, Hatta Antriman'a bile çıktı abi. Evet, aynen öyle. E, burada hani biz Manchester United hakkında ne düşündüysek aslında Tottenham için de aynı şeyleri düşünebiliriz. Mutlak, bariz bir şekilde bir üçlü savunmaya dönülecek takımda. E, Soskaya er- belki de üçlü savunmaya dönerek zaten kendisini kurtardı. E, biz hani böyle Manchester United'e üçlü savunmayı nasıl oynatabilir, nasıl... ...becerebilir bunu diye düşünürken... ...bunu Ole'den gördük bu maçta. Ee, belki de... Bir ...yerine... ...Konte'nin e, gelme ihtimalini düşünerek... ...onun taktiklerini de bir izlemiş. O ne yapıyor, ben de onu yapayım demiş. Olabilir belki. Ee, tam bir... ...Konte taktiği vardı çünkü sahada. Geçen seneki Interli'yi gördüm... ...sanki ben sahanın içerisinde. Böyle... E, ...Lotaro, Martinez ve Lukaku'nun... ...beraber oynadığı. Burada da Cavani ve Ronaldo'nun... ...beraber oynadığı bir kadro gördük. Eee... Önce Manchester tarafıyla başlayalım, Tottenham tarafıyla mı başlayalım
1: bilemedim. Abi bence yine United özellikle geçen haftaki Liverpool mağlubiyetinden sonra şu an daha çok merak edilen taraf aslında. Maçın sonraki gelişmelerinde Tottenham'dan devam edelim bence. Tamam. United direkt zaten sonraki Ferguson etkisi oldu. Önce bir o Liverpool maçından sonraki haftayı konuşmak gerekirse orada hemen e, ne yapılacak, ne diyecek diye konuşuldu. Sonrasında... E, Soskayar 3 maç daha şans verilecek dendi. Ve Ferguson'un muhtemelen yani takımda oyuncularla da bir iletişimi oldu. Ki sahada da zaten çok farklı, daha motive bir takım gördük. Ve formasyon olarak da, taktik anlamında da farklı bir Soskayar gördük.
0: Yani Soskayar herhalde bir 2-3 sezondur. Ee, bu son e, böyle kovulmaya ramak kala maçlarını çok iyi oynuyor. Ee, geçen sezonlarda da hatırlarsam bir City maçı vardı. O şekilde kurtarmıştı. Ee, bu sezonda böyle bir Tottenham maçıyla başlayan bir süreç oldu. Ee, Atalanta maçı var. Manchester City maçı var. Ben açıkçası merak ediyorum bu maçları nasıl geçireceğini. Ee, sahanın içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştığını en azından sonunda gördük. Ee, Soskaya ezbere taktikte çıkıyor. Ezbere oynuyor diyorduk. Ee, sonunda ezbere oynamadığını, bir şeyler de bildiğini bize gösterdi en azından. Ee, Conte'ye benzetme şakalarım işin şakası gerçekten. E, sahanın içerisinde en azından Ronaldo'dan nasıl verim almak istediğini bilen bir teknik adam gördük. Yanına kahveni koyarak. E, yani ben şuna benzettim. Ronaldo'nun yanına kahveni koyarak böyle Real Madrid günlerinde bir e, Prime Ronaldo izlemiştik ya özellikle 2016-17-18 zamanında e, Benzema ile çift forvet oynayarak arkalarında da e, Isco'yu koyup hani böyle bir e, üç forvetten bozma bir taktikle. Ee, i̇nanılmaz işler yapmıştı o dönem Zinediniz'den ile beraber. Ee, bu maçta sanki Ronaldo'yu ben o hissiyatta gördüm. Yani böyle yanında gerçekten iyi bir santrofor. Ki Cavani bence en az benzeme kadar da kaliteli bir santrofor. Ee, Ronaldo'nun bu, burada çok rahatladığını ve bu taktik dizilişte çok iyi performans verdiğini gördüm. Zaten senin de dediğin gibi sahanın içerisindeki bütün oyuncular da bu izlenimi bize verdi. Ee, bu taktikte de rahat oynayabildiğini gördük Manchester United'ın.
1: Kesinlikle abi ki biz bu taktiği aslında hani Conte üzerinden de olsa hani oyuncular açısından hani bu takım açısından konuşmuştuk. Hani dedik tabii ki Conte eğer gelirse United'da 3-5-2 e, formasyonunu görürüz, kanat bekleri falan görebiliriz, çift forvet görebiliriz diye düşünmüştük. Conte gelmeden gördük bunu ve aslında, aslında bu taktiğin de hani e, gerçekten takıma çok uygun olduğunu da gözlerimizle görmüş olduk.
0: Ya yani kimden vazgeçer diye konuşmuştuk seninle, tam beklediğimiz kişilerden mi vazgeçti aslında? Ee, yani dört dörtlük bir tespit oldu diyebilirim ya bizim açımızdan da.
1: Aynen öyle. Yani aslında çok zor bir e, şeyde değildi, tahmin değildi. Sadece ben şeyi şaşırıyorum halen de. Hani kanat beke geçtin artık. Orada hani Lukšov inatlı neden? Tamam. Yani,
0: o, ona ben de şaşırdım biliyor musun? Bir Alex Terez görmek isterdim açıkçası orada yani. ama herhalde Atalanta maçında kullanmayı planlıyor yine.
1: Öyle. Bir de hani yedeklerde de yoktu Alex Terez. Ben şimdi e, şu, tam şu an saat 11 oldu. Mecnun Atalanta maçı başlıyor şu anda. Hani kadroda da Atalanta maçı kadrosunda da Alex Lales yedeklerde.
0: <gülüyor> ben bakmamıştım valla. Çocukdum <gülüyor> şu anda.
1: Yani çok ilginç. Anlam veremiyorum hiç pek de Alex kararına sos kayırın. Tamam hadi öncekinde, önceki formasyonda orada kullanmak istemedin hani Alex L.S.'i diyelim. Öyle kabul edelim. Ama burada kanat bek kullanacaksın artık. Alex Lales'ten daha uygun kim var takımda yani?
0: Yani bu konuda zaten sana katıldığımı biliyorsun. Sahanın içerisinde de gördük zaten. Yani Tottenham'ın birkaç pozisyonunda yine o e, savunma zaafını hissettik. Özellikle sağ taraftan çok fazla atak yaptı Tottenham. E, Luke Shaw'un üzerinden. Ama orada e, çok şükür ki Harry McGuire'la Luke Shaw'un arasında bir Rafael Varane girdi. E, ve haftalardır o Luke Shaw'la Harry Maguire'ın arasındaki boşluğun Kapanmasına sebep oldu ve belki de e, Tottenham'ın golü ulaşamaması ya da Manchester United'ın gol yememesinin sebebi buydu.
1: Kesinlikle öyle Varan, yani ar- tam bir sakatlıktan öldükten sonra tam bir orada komutan gibi aslında çevresini topluyor biraz. Hani hem akıl olarak hem de fiziken. E, boşlukları da çok iyi kapatıyor, çok iyi yönlendiriyor etrafındakileri. Sanki 33-34 yaşındaki bir e, kurt oyuncu gibi şu anda takım için çok değerli. Çok Valdir. da
0: müsait bunu yapmaya zaten Manchester United savunması. O kadar çok boşluk oluyor ki Varan'ın da çok sevdiği bir aslında şey bu defans yapısı böyle çok fazla açık kapatmayı seven bir karakterde bir oyuncu. Ya Hoşuna gitmiyordur ama bunu yapma konusunda meziyetli bir oyuncu. Ee, United'in savunmasını da bir nebze toparlayabildiğini düşünüyorum ben ama e, Tottenham maçı da çok yanıltıcı bir maç olabilir. Tottenham'ın da ne derece kötü olduğunu geçen konuşmuştuk zaten seninle bu maçla ilgili beklentilerimizde. Evet ya yani önümüzdeki hafta Manchester City karşısında çok daha ağır bir e, skorla karşılaşabilir Manchester United. Bu ile devam ederse diye düşünüyorum ben 3-0'lık skora rağmen.
1: Kesinlikle tabii ki zaten Premier League'de skorlar hep yanıltıcı olmuştur. Hani bir skorlu maçta bu takım bu skoru aldıysa artık daha belli doğrulmaz gibi ya da bu skoru aldıysa daha hep daha iyi olacak, hep iyi olacak diye bir şey demek yanlış olur Premier League'de. Öte yandan Boşluklar arkadaki boşluklar falan demişken, BM'ye dikkatimi Liverpool maçında olduğu gibi şu olay çekti. Manchester'da sarı kart gören oyuncular, hep sahanın sol tarafındaki oyuncular. Luke Shaw, Fred ve Maguire.
0: Çok geldiler çünkü oradan. Gerçekten Tottenham çok geldi oradan.
1: Ya Tottenham Emurayı yani çok kullan, yani zaten Liverpool'da orayı çok iyi kullanan, en iyi kullandığı taraf zaten Liverpool'tunda. Tottenham aynı şekilde. Hani e, burada Manchester'dan hiçbir önlem almıyor olması öte yandan e, burada yaratılan sıkıntılar Mecnun Aydın belini hep bükecek
0: yani bu, bu noktaya hani müdahalesini sadece varanı o bölgeye yerleştirerek yapmaya çalıştı ama ben de bunun yeterli olacağını düşünmüyorum e, o yüzden söyledim aslında da aynı şeyi az önceki şeyi e, yani bu bölgede gerçekten belini bükecek diyorsun doğru söylüyorsun e, zaten rakipler de bence buna göre hazırlanıyor ki ben eminim ee, önümüzdeki haftada Pep Guardiola e, orada Gabriel Jesu kullanırken aynı zamanda farklı bir e, planlama da yapacaktır. Orada daha hızlı bir oyuncuyu da tercih ederse şaşırmam Riyad Mahrez gibi. Ee, yine de Jesu da kullansa Jesu da buradaki açığı çok net bir şekilde kullanabilmesi için e, çalıştıracaktır hafta boyunca. E, Soska yerinde bir şey yapabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Yani bu noktada artık bunu kabullenmiş ve ee, çaresiz bir şekilde kenardan izliyor gibi geliyor bana. Biraz o konuda da garip Soskayar. Yani bakalım nasıl olacak?
1: Aynen öyle. Bence bunun şu an tek çözümü hani Alex Liss'de oynatmadığı senaryoda devre arasında mutlak bir transfer o bölgeye. En azından orta saha bölgesine. Ee, hani Chelsea Saul aldı artık. Saul işi yattı ama Saul tarzında bir oyuncu bulabilirse oraya Manchester United orta sahaya. Hani en azından ee, bir çözüm ihtimali doğmuş olabilir. Öte yandan gollere bakarsak abi, yani Cristiano Ronaldo, Manchester'da goller atıyor geldiğinden beri atmıyor değil. Fakat galiba geldiğinden beri attığı en güzel gol buydu. Ee,
0: gitti yani en son böyle 2008-2009 sezonundaki attığı gollerden birisine çok benzettim ben. Ee, ya o zamanki hissiyatı verdi bana. Çok mutluydum attığı golden sonra. Zaten kendisi de o kadar hırslıydı ki maçı izlerken zaten hepimiz gördük o sayılmayan golünde de sevinirken ne kadar hırslı olduğunu bize hissettirdi. Ee, bu açıdan Ronaldo'nun da böyle bir golle Liverpool'lu hizmetinden sonra geri dönmüş olması beni çok mutlu etti.
1: Kesinlikle öyle abi. Yani Ronaldo zaten şu anda bize tamamen o United 2008'deki hırsını, o tutkusunu yansıtıyor. Ya belki de sahada yansıtan tek isim. O yüzden United'i izlemek. Her futbol sever açısından bence daha farklı oldu artık Ronaldo takıma katıldığından beri. Ayrıca bu golde hem asist de çok iyiydi. Bruno Fernandes bu sezon geçen sezonlardaki kadar fazla asist yaparak başlayamadı belki ama mükemmel bir asist yaptı. Ki United'ın aslında ihtiyacı olan şey bu. Bruno Fernandes'in mükemmel asistleri. Öte yandan Ronaldo'nun güzel bitirişi. Maça zaten aşırı farklı, keyifli bir seviyeye çıkardı.
0: Ya Bruno Fernandes çok zaten usta bir ayak bence. Bunu zaten tartışmamıza gerek yok. Geçen sezon 30 gole katkı yaptı direkt olarak. Ee, bu sezon bir başlangıçta... Ya yani benim aklıma şey geliyor direkt. E, hatırlarsın bu... Şi, Juventus'tan ayrıldıktan sonra Ronaldo. Kelly'nin bir açıklaması oldu. Biz e, Ronaldo gelmeden önce takım için oynuyorduk. Ronaldo geldikten sonra Ronaldo için oynamaya başladık diye. Ee, birazcık bunun bocalamasını da yaşamış olabilir diye düşünüyorum geldiğinden beri Ronaldo geldiğinden beri ee, çünkü Ronaldo geldiğinden sonra ciddi derece skor katkısı çok azaldı Bruno Fernandes'in yanlış görmüyorsam eğer istatistiklerde bir gol iki asisti var Ronaldo geldikten sonra ee, burada hani bu iki asiste de bu arada bu maçta yaptığı asiste dahil yani bundan öncesinde hani bu maçtan önce bir gol bir asisti vardır Ronaldo geldiğinden beri ki geçen sezon 30 gol diyorum ben. 18 gol, 12 asist yapmış bir oyuncu. E, bu noktada da belki e, onun direkt Ronaldo'yla birebir oynamasındansa yanına bir santrafor koymak o açıdan da rahatlatmış olabilir e, Manchester United'ı, Fernandez'i. E, Fernandez biraz da böyle geniş alanda oynamayı seven bir oyuncu olduğu için sağında solunda belki bir kanat kanat forvetler olmadığı zaman da rahat, rahat hissediyor olabilir kendisini. Direkt santraforlarla, santraforlarla oynamak da hoşuna gidiyor olabilir. Bugün o, o rahatlığını hissettim ben şahsen Fernandez'in. Özellikle Cavani'nin, ikinci, Cavani'nin attığı ikinci golde Ronaldo'ya topu aktarırken de bütün e, savunma oyuncularının onun üzerinde olması Ronaldo'yu da Cavani'yi de çok rahatlattı ki Cavani bomboştu gol pozisyonunda. E, 77 dakika oyunda kaldı Fernandez ve bence 4-4'lük bir performans sergiledi bu maçta.
1: Kesinlikle öyle abi. Fernandez aslında bu sistemde, bu formasyonda kendi yeteneklerini, kendi meziyetlerini çok daha rahat bir şekilde sergileyebildi. Çünkü orta sahada, orta sahan odak noktası kanatlar oluyordu senin de dediğin gibi. Şimdi sadece ön tarafa odaklanmak durumunda kaldılar bu Hı-hı. düzende. Bruno Fernandez hani daha topu aldır almaz, ayağını alır almaz. Sadece belli bir noktaya odaklanması gerekiyordu. Ki Cavani ve Ronaldo o kadar tecrübeli oyuncular ki yani kendi yeteneklerini bir yana koyduğumuzda. Ee, tamamen Bruno Fernandes'in en iyi pas opsiyonunu olacağı noktalara gittiler maç boyunca. Zaten e, izleyenlerin de dikkatini çekmiştir bu. Öte yandan Ronaldo ile Cavani yan yana oynaması, yani dedin ya Ronaldo'ya göre bir oyun oynaması, oyna, oyun oynamaya çalışıyordu olabilirdi United'ine hani bu haftaya kadar. Madem öyle, Ronaldo'nun şu anda en uygul, yani şu anki Ronaldo'nun en uygun olduğu formasyon çift forward. Bunu Bunda zaten bu maçta görmüş olduk.
0: Ya aslında uzun zamandır öyle diye düşünüyorum ben biliyor musun? Benzeme örneğini de o yüzden verdim.
1: Kesinlikle Zaten Ronaldo hani ikinci golde de Cavani'ye asisti yaparken aslında sadece çift forvette ona besleneceği anlamında değil, yanındakini besleyebileceğini göstermiş oldu. Aynen öyle. Yani çok klas bir asist yaptı. Öncesi de çıralamattı, sonrasında Cavani'ye çıkardı ki Cavani de öte yandan tartışılan bir isimdi. Hani... Daha ne verebilir ki bu takıma diye. Hani geçen sezonda sadece belli bir... E, geçen sezonun belli bir döneminde sadece katkıda bulunabildi. Ama şu anda bu formasyonda... E, hem Ronaldo hem Cavani daha rahat oynadığını hissettik. Bir de ben daha önce de söylemiştim geçen haftalarda. Hani neden Ronaldo ile Cavani'yi yan yana ileride denemiyor diye. denince de ne olduğunu görmüş olduk. Çok net bir sonuç aldılar yani. Aynen öyle abi. E, üçüncü go- gole gelirsek Rashford. Hani... Sakatlıktan bence çok iyi döndü. Liverpool maçındaki yaptığı o hatayı göz ardı edersek, Ben Rashford'un sakatlıktan çok iyi döndüğünü düşünüyorum.
0: E, i̇kinci golü yanlış bilmiyorsa. E, evet. Yani ben de çok mutluyum. Rashford'un çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Manchester United için. Hatta belki de Ronaldo'nun yanında iyi düşünmediği zaman Rashford'u düşünebilecek kadar Santraford'u oynayabilen bir oyuncu. E, o açıdan çok büyük bir kazanım. Ventus United için bu sezonda en azından Kasım ayının başında yavaş yavaş form tutan bir Rashford. Oldukça iyi iyi bir koz olacaktır bence Soskayar için.
1: Kesinlikle öyle abi. Sadece United adına, United kadrosu adına şu yüzücü olacak. Greenwood'da mesela nasıl faydalanabilir bu formasyonda? Hani Cavani'yi dinlendirdiği ya da Ronaldo'yu dinlendireceği maçta olursa o zamanlar. hani Greenwood biraz ikinci planda kaldı bu formasyonda. Öte yandan Sancho Aynı şekilde. Hani burada biraz da böyle bir problemler de oldu şimdi. Bu formasyonda.
0: Yani en azından hani şöyle düşünebilir. Biraz daha rotasyonlu kullanabileceği bir kadrosu olur. Ee, belki de Chelsea'nin yaptıklarını yapmaya başlar. Chelsea'nin de ne kadar e, makine gibi işlediğini görüyoruz yani bu rotasyon sistemiyle. Metsinant açısından da faydalı olabilir. En azından her maça Greenwood, Fernandez, Sancho, Ronaldo ezberiyle çıkmazlar. Ya da Rashford gibi ezberle çıkmazlar.
1: Aynen öyle. Bakalım krizi fırsata çevirebilecek mi? Öte yandan Tottenham. Bakalım bu şu anda bulunduğu krizi fırsata çevirebilecek mi sorusunu sorduğumuz takım aslında. Ee, bize aslında en başından beri konuşuyoruz. Tottenham'ın formasyonunu, e, Espirito Santo'nun yapmak istediklerini ya da yanlış yaptıklarını vesaire. Conte ile beraber bakalım neler olacak abi?
0: Yani Santo ile ilgili ben şöyle bir şey geldi aklıma benim. Ee, Albert Einstein'ın bir sözü var biliyorsun. Delilik. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek diye. E, Meclis maçı öncesi ben kadroya baktım. Yine aynı kadro, yine aynı diziliş. Hiçbir farklılık yok. E, her hafta Tottenham'ın ne kadar kötü oynadığını, Tottenham'ın ne kadar verimsiz oynadığını, e, savunmada da artık iyi olamadıklarını konuştuğumuz bir süreçte teknik direktörün 10. haftaya gelindiğinde hala aynı kadroda ısrar etmesi, hala bir oyuncu bile değiştirmeden devam etmeye çalışması e, koltuğunu kaybetmesine sebep oldu. E, burada çok daha e, özgüvenli özellikle geçen sezonki Inter şampiyonluğundan sonra ve çok daha güçlü bir teknik direktör geliyor bence şu anda Tottenham'ın başına. E, Chess Fabregas da e, Tottenham'ın Conte ile anlaşması anlaşmasıyla ile ilgili e, çok hani övücü bir şekilde. Yani bunu söylemeye çok üzgünüm ama na, ne kadar güzel bir anlaşma şeklinde bir tweet atmış İngilizce. İngilizce Burada hani Arsenal'in simge isimlerinden birisi olan Fabregas'ın da ne kadar imrenerek baktığını görüyoruz. Ben açıkçası seyircinin de maç sonundaki yuhalamalarının Conte açıklamasından sonra büyük bir sevince döndüğünü düşünüyorum. Belki de geçmişteki Mourinho imzasından bile büyük bir imza kulüp tarihinde. Yani Conte'yi ben çok heyecanlı bir şekilde bekliyorum toplumun başında.
1: Kesinlikle öyle abi. Yani nereden bakarsak bakalım Conte sonuçta Juventus hegemonyasını devren isim İtalya'da çok uzun bir hegemoniyi devirdi ve şimdi Tottenham'ın başında hani böyle bir teknik direktörü görmek hem zaten taktik açıdan vesaire olsun premierlikte daha önce tecrübeli oluyor olması olsun hani şampiyonu var premierlikte. Bence Tottenham şu an yapabileceği en iyi şeyi yaptı.
0: Ya yani bir de biz senin hani Newcastle mı gider, Manchester United mı gider falan bu kadar ihtimal varken buradan böyle hani teknik direktöründen ayrılıp anında cımbız gibi çekti yani Conte'yi ki yaz transfer döneminde de görüşmüşler. Muhtemelen bir şeyler de vaat edildi. Harry Kane'e vaat edildiği gibi. Ee, acaba diyorum belki de şöyle bir şey de geçti aklıma. Harry Kane'e vaat edilen şeylerden birisi de bu muydu? Gitmesini engelleyen.
1: Olma ihtimali yüksek ama hani burada da yine akıllara şu soru geliyor. Niye en başından gelmedi Antonio Conte gibi ama belki de hani Conte'nin kendi tercihi de olabilir bu.
0: Kendisi o... istememiş galiba. Biraz da bütçeyle alakalı bir sorun olmuş. Inter'den ayrılma sebebi öyle bir şeydi ya.
1: Evet olabilir abi. Zaten bu iç detayları falan çok bilemediğimiz için şimdi üstüne konuşmak fuzuli olur. Bizim şu an aslında asıl odaklanmamız gereken saha içine neler olacak onlara bakmak. Bakalım e, bu takımı şekil alabilecek mi? Kontey'in taktiğine şekil alabilecek mi? Ben en çok onu merak ediyorum. Ayrıca ara transferde hareketli olacak mı Tottenham?
0: Ya ben olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bir üçlü defans denemesi yapmıştık sen de Tottenham'da hatırlarsın. Evet. Böyle sezon başında. Bir sağ kanat bek çok çıkaramamıştık Emerson haricinde. Ee, orta sahada büyük eksiyi var bence diye konuşmuştuk. Ee, forvet tarafında yani Lucas Moura bence çok iyi niyetli bir oyuncu ama artık daha yeni nesil bir kanat oyuncusuna da ihtiyacı var gibi artık Tottenham'ın. Hani en azından 3-4 tane bölgeye direkt takviye bizim aklımıza geliyor. Ee, muhtemelen Antonio Conte de buna göre bir planlama yapıp isteklerini yapacaktır.
1: Kesinlikle abi zaten hani Lucas Moura şu anda aslında çok iyi bir hamle oyuncusu. İlk kombin bir oyuncusundan evet. ziyade. Oraya bir kanat oyuncusu ile de değerlendirirse belki forvet arkasında bir transfer, orta sahaya bir transfer, bir de kanat bekleniyor. Yani 3-4 transferle Tottenham aslında Conte'nin istediği e, şekle bürünebilir. Onu evet. da artık önümüzdeki haftalarda ve Ocak ayında görmüş olacağız. Öte yandan abi e, Liverpool geçen hafta 5 attı deplasmanda. Şimdi Enfield rotta ise 2-2 berabere kaldı Brighton'la.
0: Yani şok edici bir skor. Ee, özellikle Liverpool'lar açısından. Ee, burada yani sahadan sildi Manchester United'ı biliyorsun Old Trafford'da. Ee, bu kadrodan sadece iki değişiklik vardı sahada. Klopp ee, iki değişiklik yapmıştı. Birisi sakatlık nedeniyle Curtis Jones'ı 11'deydi. Ee, birisi de Jota'nın yerine Mane. Yani aslında kalite açısından değişmeyen hatta aksine artan e, bir kalite vardı sahada. E, Sadio Mané'nin neden oynamadığını sorgulamıştık mesela Meclis maçında. Bu maçta ilk 11'deydi. Yani bu anlamda ben çok üstün bir oyun bekliyordum Liverpool'dan ve rahat bir galibiyet bekliyordum. E, ki Brighton'da haftalardır ne kadar çok övüyoruz. E, sadece Stikars'ın biraz aciz duruma düşmüşlerdi. Biraz da o beni referans aldırmıştı bu maçla alakalı. E, aslında iyi de başladılar. E, golleri de buldular. Ama ee, ilerleyen dakikalarda konuşuruz hani ne hikmetse bir anda bambaşka bir Liverpool gördük. Sanki bir beyaz Liverpool ve siyah Liverpool vardı sahada.
1: Kesinlikle öyle abi. Bir de hani Brighton geçen hafta City'ye karşı kaybetmesi, yani hem de yani kaybetmesi derken oyun açısından ezilmesi Biz Brighton'un o kadar ezilmesini beklemiyorduk. Şimdi bir de Liverpool'un eplasmana gelip bu şekilde oynaması. Belki de Liverpool e, bir nasıl diyeyim rehavete kapıldı belki de.
0: %100 öyle düşünüyorum ben de. Yani çok bariz belliydi zaten sahanın içerisinde. Bir de erkenden 2-0'ı bulmak Liverpool'u iyice rahatlattı. Ee, o bölgede bir de e, orta sahada da bir sakatlıktan kaynaklı Chamberlain girince Chamberlain'in de kondisyon çok iyi olmadığı için biraz eksik oynadılar gibi oldular sahada. Ee, o açıdan ben hani birazcık belki de bu maçta rotasyon tercihi yapabilirdi diye düşündüm. Özellikle Manchester United ve Atletico Madrid maçları arasında denk gelen hafta olduğu için.
1: Kesinlikle öyle abi. Bir de e, Liverpool'da şu an hani e, şöyle bir şey var. Her maça bence yani benim fikrim bu. Her oyuncunun aynı e, konsantrasyonla çıkması çok zor. Ve sürekli orta sahada bir değişim oluyor.
0: Ya maalesef evet sakatlıktan dolayı vesaire.
1: Aynen öyle. Yani bunun aslında büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ama Liverpool'un şu anda en büyük avantajı ileri hattının hiçbir şekilde formdan düşmemesi. Yani Sadio Mane, biz hani sezon başında konuşmuştuk. Bu sene onun e, açılmasını hani futbol zevki, keyfi açısından eskisi gibi oynamasını çok istediğimi söylemiştik. Ve Mane şu an aslında o şeyde gidiyor. Öte yandan Firmino da yavaş yavaş kendisine gelmeye başlıyor. En azından hani şans verdiğinizde bir karşılık alabiliyorsunuz. Salah zaten anlatmaya gerek yok. Liverpool bu şansını e, iyi değerlendirmesi için arkasında sağlam her zaman istikrarlı bir orta sağ olması lazım bence.
0: E, tabii ki. Yani bu üçlüğü bahsettiğin üçlü 20 gol atmışlar. 8 asist yapmışlar. E, ki e, pardon 7 asist yapmışlar. Ki Liverpool'un e, toplam hani böyle adlı gol sayısı 29. Hani bütün gollerde bu üçlünün payı var diyebiliriz sahanın içerisinde. Birkaç kola haricinde. Ee, bu kadar da sık değişen bir orta saha varken çok sabit oyuncularla oynamak da bir süre sonra kondisyonu düşürebilir. Yani ben bu hafta şunu gözlemledim Liverpool'da. Chelsea'den farklı olarak. Yani Chelsea o kadar çok bilinçli rotasyon yapıyor ki ee, Liverpool'un bu bilinçsiz yaptığı yani sakatlıklardan vesaireden yaptığı rotasyon ee, Chelsea kadar işlemiyor. Yani aslında Jurgen Klopp da en az Thomas Tuchel kadar bir taktisyen. Jurgen Klopp'un da taktiği oynuyor aslında sahanın içerisinde. Yani bugün farklı bambaşka bir 11'e getirip Liverpool formasını giydirsek yine aynı taktik ve aynı üstünlükle oynayabilirler diye düşünüyorum. Ama e, mental bir yorgunluk var fiziksel yorgunluğun dışında. E, sahanın içerisinde sürekli kazanmaya başlayan oyuncu grubu da bir süre sonra dinlenme ihtiyacı da hissedebilir. E, bu noktada ben e, geç kaldığı bir hamle yaptığını düşünüyorum Jurgen Klopp'un. E, Sağın içerisinde, maçın içerisinde de hamlelerini de geç yaptı bence. E, bu açıdan hani ne, ne, kazandığı haftalarda ne kadar övüyorsak bu haftada o kadar eleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani e, Firmino'nun iyi bir gün geçirdiğini düşünmediğim bir maçta mesela 80 dakika oyunda kalıp Jota'nın sadece 10 dakika girmesi bence mesela baştan başa sorgulaması gereken bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Zaten hani sakatlık sebebiyle yapılan oyuncu değişikliklerine, hani, rotasyonlarda vesaire... Zaten elin darılıyor ki üç tane oyuncu eşlikleştirme hakkı var İngiltere'de. Yani bu zaten neden böyle, o da tartışılıyor zaten. Bir de hani normal yaptığı oyuncu eşlikliklerinde de gidiyor, maçın bitmesine birkaç dakika kala yapıyor. Buna zaten ben en başından beri anlam veremiyorum Jurgen Klopp'ta. Yani belki de e, daha rahat olmak istiyor oyuncu seçeneği açısından Jurgen Klopp. Hani tam yedekte istediği hamleler yok bence, ben öyle düşünüyorum.
0: Yani bir de ben hani şuna takıldım ki bence de yedekte istedikleri olmadığı için e, yapmıyor. Ben de fikrim seninle bu konuda. Bir de şuna takıldım bunun için içerisinde. E, rakibin e, değişikliklerini e, takip ettiğimizde 62. dakikada değişiklikleri bitti rakibin. 68. dakikada pardon. Üçüncü değişikliğini yaptı yani. E, 68. dakikada üçüncü değişikliğini yapan bir rakip varken sahanın içerisinde. E, burada hani... 89. dakikada Minamino'yu oyuna sokmak mesela ne kadar mantıklı. Yani rakip zaten senin üzerine geliyor oldukça açık oynamaya da çalışıyor Brighton. Bu anlamda da ben Brighton'ın oyun tarzını seviyorum. Korkusuz bir şekilde oynadı Liverpool'un karşısında da. Hiçbir şekilde pozisyon da öğretemiyor Liverpool. Sen de hatırlarsın hani Liverpool golü yedikten sonra doğru düzgün hiç pozisyona giremedi maçın Aynen. içerisinde. Ciddi derecede pozisyonlar da verdi. Ben net hatırlıyorum hani Cucurella ve MVP'nin e, iki kritik pozisyonu vardı ki e, Alisson Beker kurtardı ikisini de e, golü de iptal edildi Brighton'ın e, Trossard'ın attığı gol yani e, Jurgen Klopp burada bizimle beraber izlemek izlemekte ki amacı neydi ben tam anlayamadım hani sahanın içerisinde
1: kesinlikle öyle abi ki mesela Divo Orici var Orici bayadır hani denenmiyor sadece kupa maçlarına oynatılıyor neden hani 4-2-4'e geçilmedi 2-2'den sonra Hani oyunca eşlik öyle de kullanılabilirdi Jürgen Klopp. Yani Liverpool'da halen daha soru şartleri var. Hani her ne kadar çok iyi gitseler de genel anlamda. Birkaç tane halledilmesi gereken, çözülmek gereken bir problem var. Belki de Ocak ayında orada hani onu görebiliriz.
0: Yani e, her sene aslında bekliyoruz böyle bir hamle ama. Jürgen Klopp da birazcık Dortmund günlerinden esintiyle böyle... Elindeki oyuncuları kullanmayı seven bir isim olduğu için çok da tercih etmiyor gibi geliyor bana. Ya umarım öyle bir hamle yaparlar.
1: Umarım abi. Diğer yandan Manchester City de Liverpool'la beraber hani şampiyonluk yarışında olan bir takım ve aynı hafta iki takım da puan kaybetti. Size de hem de 10 kişi kaldılar Manchester United maçı öncesi Laporte kırmızı kart gördü.
0: Aynı hafta puan kaybettiler. Bir de aynı hafta e, uzun bir süre sonra XG olarak da rakiplerinin gerisinde kaldılar. Beni en çok şaşırtan da bu oldu. Hani e, şöyle de yorumlayamadık ikisinin de maçını. Aslında rakiplerden daha iyi oynadılar ama çok şanssızlardı. Ekstra bir kaleci performansı vardı vesaire falan. Bariz bir şekilde Liverpool'da Manchester de rakiplerinden kötüydü. E, en çok şaşırdığım bu oldu benim. E, Manchester City e, uzun zamandır böyle görmemiştim. Yani Erken yenilen golün de bir şoku oldu bence sahanın içerisinde. Ki buna rağmen hani Pep Guardiola'nın takımları genelde e, geri dönüşleri çok iyi başarabilen bir takım olur. E, hani bu hele çok fazla strese girmeden o tiki taka oyununu oynamaya devam edip bir şekilde golü bulmaya çalışan takım olur. Ama ben sahanın içerisinde bir kaos gördüm açıkçası Manchester City tarafında. E, bu kaosu da en iyi açıklayacak şey e, maçı anlatan e, Spiker de aynı şeyi söyledi zaten. Ee, en çok pozisyona giren oyuncunun Rodri olması ki bu da sadece iki pozisyon. Hani Manchester City bir defansif orta saha en çok hücuma girdiği bir maç çıkarıyorsa orada zaten sorgulaması gereken birçok şey vardır.
1: Kesinlikle öyle abi ki şu anda bence Manchester City'de yaşanan sıkıntı şu, Jack Grealish'i bir şekilde monte etmeye çalışmak aslında ve Jack Grealish sadece ee, sol tarafta hani sol ileri de Asla kendisini rahat hissedebiliyor. Biraz da onun sıkıntısını yaşıyor bence. Guardiola'nın Asla tam istediği yani o anlamda tam olarak istediği oyuncu değil bence Cekirgiliş.
0: Yani taktiksel bir bunalıma giriyor gibi bence de o bölgede. Ee, çünkü Guardiola'nın takımlarını biliyorsun hani birbirimize anlatmamıza gerek yok. Oyuncuların sürekli yer değiştirdiği, sürekli hareket ettiği. Hiç böyle kıpır kıpır yerlerinde durmadığı bir taktik anlayışı vardır. Ve herkes her yerde oynar. Yanısız ki Gabriel Jesus'tan çok güzel bir saha forvet çıkarabiliyorsa şu anda. Filfo odundan bir sahte dokuz çıkarabiliyorsa. Jack Grealish'ten de gerekirse bir defansif ortası çıkarabilir Guardiola. Her zaman böyle oyuncular ister takımında. Jack Grealish'in birazcık bunu açık olmadığına ben de katılıyorum. Bu bölgede bir de arkasında da oynattığı kişiye... Tam daha %100 karar verebilmiş değil bence. Yani şu anda Bernardo Silva oynuyor ama Bernardo Silva'dan aslında böyle bir forvet arkası gibi de e, faydalanmak istediği için o bölgede birazcık Manchester City'de e, Grealish yalnız kalıyor bence. E, Kevin De Bruyne de bu maçta bence çok etkili değil de. O anlamda orta saha açısından da büyük bir sıkıntı yaşadığı için Grealish'te çok fazla gözümüze battı bence.
1: Bence de ki Kevin De Bruyne aslında ben e, hem kredişim bu durumu Kevin De Bruyne de kısıtlıyor aslında. Kesinlikle. Yani Kevin, Kevin De Bruyne'nin de ben orada oynadığı bölgede hani çok mutlu olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani tam merkez gibi oynuyor ki önceden böyle oynamazdı bence. E, yani bence değil hatta oynamazdı yani. E, kesinlikle ben de mutlu olduğunu düşünmüyorum ki e, oyundan çıkarken de zaten surat ifadesinden de anlaşılıyordu hiç mutlu olmadı.
1: Kesinlikle öyle abi. Ve Crystal Palace konuşacak olursak da Wilfred Zaha yani beni kendisine ayran bıraktırmaya devam ediyor ve ben her zaman Zaha'nın Crystal Palace'tan daha üst bir seviyede olduğunu düşünüyorum.
0: Ya biz bunu bir hafta sonu, bu hafta sonu bir arkadaşımla konuştuk. Böyle daha City maçı olmadan. Arsenal'la maçını izliyorduk beraber. Ee, hatırlarsın sen de Nikola Pepe'yi aldı Arsenal 82 milyon euroya. Wilfred Zaha'ya 100 milyon euro vermemek için. Biz de şöyle dedik hani Zaha'nın ne yaptığı belli en azından Premier Lig'in içerisinde. Yani 100 milyon euro, o arada bir 18 milyon euro fark var. Arsenal'de bunu verebilecek bir kulüp. Keşke verseydi zamanda dedik. Sanki Fifred Zaha da bizi duymuş gibi. O kadar güzel, böyle parmak ısırtan bir performans gösterdi ki sahanın içerisinde. Biz de hayran hayran seyrettik. Aynı, aynı akşam üstünde. Yani bu, bu konuşma böyle 1-2 saat öncesinde oldu işte maçının. Ee, hem gol hem kırmızı kart. Hani rakibe daha e, ne kadar... E, sorun çıkartabilir. Ben e, uzun zamandır bu kadar solo, güzel bir solo performans izlememiştim. E, daha böyle Big Six dediğimiz takımların dışında e, çok beğendim ben de Zahiyi yani.
1: Kesinlikle abi. Yani Arsenal aslında hani Arsenal açıdan söylemeyeyim sadece. Premier takımları özellikle Big Six Big Six kulüpleri biraz kendi içinde dalıp baksalar oyuncu transfer edecekleri zaman ee, Avrupa'dakinden daha fazla değerli oyuncu var. Kendi işlerine yarayacak.
0: Ki Mesela... farkındaysan da zaten hani böyle e, Sadio Mane gibi, Diego Jota gibi e, hani örnek saymaya çalışsak birçok örnek sayarız. Aslında içeriden çıkan oyuncuların da ne derece kıymetlendiğini de görüyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Zaten Liverpool bunu aslında en iyi yapan takım diyebiliriz yani. Yani ee... Bu, buna dikkat etseler, buna baksalar Crystal Palace gibi takımların da aslında böyle bir yandan e, kendilerine çelme takma ihtimallerini düşürmüş olacaklar. Ha, bizim açımızdan daha iyi oluyor. Premier League daha fazla keyifleniyor.
0: Tabii, Ama Bayer Münih taktiği olur öbürü ya.
1: <gülüyor> kesinlikle öyle. Hani e, bu açıdan Crystal Palace gibi takımları izlemek daha zevkli oluyor. Bir de Gallagher'ı konuşmak lazım.
0: Yani Gallagher inanılmaz bir performans gösteriyor. Ben hani hiç böyle bir performans beklemiyordum Gallagher'dan sezon başından beridir. Orada hani e, şöyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum Patrick Vieira'nın. Patrick Vieira da bir orta sah. E, biraz daha defansif bir orta sahaydı tabii futbolucuyken ama e, bu anlamda ben hani çok kıymetlendirdiğini düşünüyorum e, Conor Gallagher'ı. En azından ben özel ilgilendiğini düşünüyorum. Zaten Chelsea patentli bir oyuncu. Yani Chelsea altyapısına yetişmiş ve şu anda kiralık olarak Kristal e, Palast'ta olan bir oyuncu e, sezonun sonunda bence Gül'ü oynaya Chelsea'ye dönecek ve Thomas Doyle şu anda ellerini oluşturuyordur. E, bir an önce dönse de onu orta sahaya monte etsem diye bu kadar orta saha bolluğuna olmasına rağmen e, 2000 doğumlu bir oyuncu Hani o anlamda çok kıymetli bir yeni bir İngiliz çıkıyor diyebiliriz son dönemlerde zaten İngiliz futbolcular çok fazla çıkmaya başladılar Gallagher'da çok önemli bir kıymet bence ki golünü dağıttı zaten bu maçta
1: Kesinlikle abi. Zaten İngiltere'nin son jenerasyonu e, bomba gibi gelmeye devam ediyor. Gelligar bu örneklerden birisi. Hani Chelsea'ye döndüğünde eğer Tuelo'nun takımını tutacak olursa orta sahanın takımı var gibi bir şey olacak. Yani, yani
0: Sadece... tutmazsa da bence tutmazsa da Crystal Palace böyle rekor bir ücretle transfer edebilir. Bence de Ya da, e, keşke Arsenal falan sulansa yani.
1: yani. Aslında ben de onu düşündüm. Arsenal'in Şu anki özellikle oyun yapısıyla çok uyan bir oyuncu Gallagher. Bir de Crystal Palace eğer bu sezonu güzel bir noktada bitirebilirse puan tablosunda. Crystal Palace da hani kesenin ağzını açabilir. Kesinlikle. Öte yandan abi Arsenal'e bakıyoruz. Arsenal'e çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Çok Arsenal
0: dedik. Arsenal'i beğendik bu hafta. (gülüyor) (gülüyor) Yani zaten artık hani Arsenal için aynı şeyleri söylüyoruz haftalardır. Ee, macera aramasa keşke diyoruz. Macera aramadı Arteta. Ve e, Arsenal'in ne kadar dolu dizgin yoluna devam ettiğini de görüyoruz aslında. Ee, hem bizi hem taraftarlarını gayet mutlu ediyor. Ee, i̇yi bir Emma Smith-Rowe, iyi bir Bukayo Saka e, Arsenal için ne kadar tehlikeli, ikili olduğunu bize gösterdi. Ee, bunun yanında bir de Alexander Lacazette gerçeği var. Alexander Lacazette gerçekten ee, nasıl haftalarca oynamadı ben bu 3 haftada şaşkınlık içerisinde izliyorum. Yani e, muazzam bir ikinci forvet rolünde oynuyor. Aubameyang sola geçtiğinde Lacazette harika bir santrofor performansı veriyor. Emile Smith-Rowe'u çok rahatlattı. Saka'yı çok rahatlattı. Yani sahanın içerisinde gerçekten bir 4-4-2 gibi oynuyorlar. Ya da 4-4-1-1 diye diyebiliriz. Ee, ve bu bölgede herkesi çok rahatlattı Alexander Lacazette. Ee, Arsenal'in de bu anlamda elindeki kıymeti ne kadar Güzel bir şekilde işleyebildiğini de görüyoruz sahanın içerisinde.
1: Kesinlikle öyle. Biz sezon başında hani konuştuğumuzda Arsenal kadrosuna ilk hafta özellikle hatırlıyorum şey demiştik. Hani bu oyuncular ilk defa duyduğumuz oyuncular vesaire falan. Şimdi oyuncuları da tanımış olduk. Bir yandan Lokonga gibi mesela. Hem evet. e, karakterlerini tanımış olduk. Arsenal bir anda ama hani yedekten de hamle oyuncuları böyle hani e, iyi oyuncu sokabilecek kıvama geldi. Bir yanda bir anda çok tehlikeli bir takıma dönüştü Arsenal.
0: Ya tabii ki artık sezon başında o böyle sahanın içerisinde kullandığı oyuncuların bir kısmını tanımama durumumuz kalmadı. Onları artık tercih de etmiyor. Daha çok alternatifi var Arsenal'in. Yapılan transferleri de çok verimli kullanmaya başladılar. Özellikle kaleci Remstiyel'in ne kadar iyi bir performans gösterdiğini bu maçta da bir kez daha gördük. Tomiyasu aynı şekilde, Ben White aynı şekilde, Lokonga aynı şekilde e, Toma Partiyi bence bu sene çok iyi kullanıyorlar. E, Emma Smith-Rowe da bence yeni bir transfer gibi oynuyor. Yani bu anlamda Arsenal'in kadrosunda artık e, çok gerçekten yeni isimlerle birbirini artık tamamlayan oyuncu grubu görüyoruz. E, atanı da iyi, tutanı da iyi olduğu zaman da Arsenal'in gerçekten çok keyifli bir takım olduğunu da görüyoruz.
1: Kesinlikle öyle abi. ki. Ke- Hani, e, şu anda Arsenal kimya olarak da iyi bir kimya yakalamış durumda. Sağ içinde oyuncuların birbirleriyle anlaşması, hani birbirleriyle kurduğu diyaloglar vesaire pozitif anlamda yansıyor ekranada. Hani Arsenal çok iyi kattı. Sezon başında bulunduğu konum konumdan. Bakalım hani geçen sezon da böyle bir noktaya gelmişlerdi ama devam ettiremediler. Bakalım bu sezon devam ettirebilecekler mi? Arsenal'de en çok merak ettiğim şey bu. Öte yandan Leicester City halen daha bocalamaya devam ediyor.
0: Yani Leicester City ile alakalı geçen hafta biz senle şey konuşmuştuk. E, yani Manchester United maçından sonra beklediğimiz reaksiyon bu değildi diye konuşmuştuk. E, Bramford'ı yenmelerine rağmen. Yani çok zor bir maç oldu Brentford maçı onlar açısından. E, ama e, Arsenal karşısında daha da kötü bir performans gösterdi bence. 2-0'dan sonra Ramsey'e takılmalarına rağmen e, Leicester City'de çözülmesi gereken artık taktiksel açıdan çok oyuncuların biraz daha özgüven kazanmasıyla alakalı bir problem var bence ben de öyle düşünüyorum ve böyle e, daha karambol oyununu da seven kontra atak oynamayı seven bir takım olarak görürken bu sezon yediği gollere baktığımızda hep böyle e, onların aslında sezon boy, sezon boyunca atmasını beklediğimiz golleri yiyorlar e, Arsenal'ın bulduğu iki golde de tam bir Leicester City imzası vardı aslında yani birisi duran top birisi karambol golüydü e, o anlamda da ben e, bu özelliklerini kaybetmeye başladıklarını düşünüyorum. Ha, şöyle diyeceksin. Maçın içerisinde Rem Steyl'ın muhteşem bir kurtarışı var. E, bilmiyorum katılır mısın bana. Evet Red evet. E, o top golü olsaydı daha farklı bir Leicester görür müydük? Muhtemelen görürdük. Ama bazen de rakip kalecinin böyle ekstra performans gösterdiği maçlarda olabiliyor. Bu maçlarda da hani e, Leicester zaten kötü giden bir takım benim açımdan. Ee, ama şanssız bir günündeydi de diyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle abi ki yani tabii ki rakip takımda çok gününde olup e, ekstra işler yapan oyuncular çıkabilir mesela Ramsen'in kurtarışındak gibi ama önemli olan o anları da e, o krizleri de çözebilecek oyunculara sahip olmak. Lakers aslında geçen sezon ve ön önceki sezon çok iyi bir taktikle hani ve takımdaşlıkla götürüyordu aslında işi ama hani bir yerden sonra da e, bireysel anlamda Patlaması lazım Leicester'ın. Tamam Tilemans gollerini atıyor vesaire ama sadece gol atmak açısından değil takımı ayakta tutmak açısından da. Yani o olgunlukta bir oyuncu göremiyorum ben Jamie Ward'ı dışında Leicester City'de. Şu an bence bunun eksikliğini çok büyük hissediyorlar. Abi haftanın gollerine de mesela hani şu şekilde Ronaldo'yu söyledik. Hani Ama diğer maçları konuşurken değinmek, ee, değinmedik. Mesela Brighton'da Envapu vardı. Nasıl oldu? Hiç attı ya. Aslında geçen haftalar Trevance'ta e, çok benzer bir gol attı. Çok benziyordu. Ve... Bu biraz daha uzaktandı sanki. Aynen öyle. Bu biraz daha uzaktandı ve biraz daha beklenmedikti.
0: Evet, evet. Ya bir de maç 2-0'dı ya. Burada hani maçın 2-0 olduğu bir anda da böyle bir gol atmak gerçekten takımı acayip canlandırdı yani. Tam Brighton'ın böyle oyundan düşmeye başladığı bir anda gelen bir goldü. Süperdi bence.
1: Kesinlikle öyle abi. E, Ronaldo'nun golü var dedik. Bu gol var. Hani onun dışında senin bir adayın var mı haftanın e, golüne?
0: Aslında çok fazla güzel gol oldu bence. E, Dick Ronay'sın attığı gol var. E, Saman Godos'un attığı gol var Brentford'da. E, Rhys James'in attığı gol var Chelsea'de. Rodrigo'nun attığı gol gol var. Leeds United'da bunlara ek benim not aldığım. E, ama bana dersen ki bu aday sayısını bir 3'e indirir misin? Zaten Ronaldo ve da bence hemfikiriz. E, Samango Godoş'un da attığı vole golü böyle bisiklet vuruş tarzı dediğimiz gol gerçekten çok iyiydi bence e, haftanın golü olmaya da adaydı ama e, bana birisini seçmemi söylersen ben hazırlanış açısından da vuruş açısından da e, Ronaldo'nun golünü seçerim
1: kesinlikle öyle abi ben de tam olarak bu şekilde söyleyecektim yani belki de bilmiyorum yani Ronaldo'yu böyle görmek görmeye özlediğimiz için mi öyle ama hani biraz Ronaldo
0: yaptık bence de
1: Aynen, aynen ama hani o kadar dar açıdan topu daha yere inmeden o şekilde vurmak hani gerçekten çok özel. Ama Envapu'nun şanssızlığı Ronaldo'nun bu, bu golle denk gelmiş olması oldu.
0: Yani şey yapalım böyle bir beraber verelim ödülü ya. ya. <gülüyor> yani ona da haksızlık etmemiş olalım.
1: Aynen, aynen. bence de. Çok Envapu'da yani Tremans'ınkini seçip Envapu'nu seçmemekte biraz haksızlık olacak. Evet evet. evet
0: bu hafta böyle olsun bu hafta seçemedik olalım.
1: Aynen aynen. Abi gelecek hafta da yine fikstür muazzam. E, cumartesi günü sabah 3.30'da Manchester United Manchester City. E,
0: derbimiz var. E, Manchester United açıkçası çok bir şey vaat etmediği bir zamanda Manchester City'nin de mağlup Crystal Palace mağlup bir şekilde olmuş şey geliyor olması en azından Manchester United için bir umut verici bir şey. E, bu karşılaşma gerçekten her sonuca gebe diyebilirim. E, çok yani iki takım da şu anda ee, çok be, böyle ne yapacağını tam bize %100 belli edemeyen durumda. En azından e, Manchester United %100 belli edemiyor ama Manchester City'de geçen haftadan biraz kafamızı karıştırdı. Ee, ben yine Manchester City'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama beraberlik de olabilir bu maç
1: için en azından. Abi ben çok net beraberlik olacağını düşünüyorum. Ki iki takımda da birer eksik var. Ee, birisi Laporte City'de, diğeri de Pogba Manchester United'da. Hani bunun büyük ölçüde etkileyeceğini düşünüyorum aslında. E, iki takımın e, iki teknik direktöründe 11 belirlerken alacağı kararları vesaire ve United da City daha önce o kadar çok 0-0, 1-1 gibi sonuçlar gösterdi ki bize insan ister istemez hani beraberlik ihtimalini düşünüyor.
0: Yani evet, golsüz bir beraberlik benim de dikkatimi çekiyor bu maç için ama Manchester United'ın da bu kadar savunmada hata yaptığı bir maçta e, bir, birden fazla da gol yemesi beni hiç şaşırtmaz böyle absürt bir sonucu da gidebilir yani maç böyle 3-3'ler 2-2'ler 4-3'ler falan böyle garip bir skora da gidebilir yani maç
1: kesinlikle öyle abi aynı gün saat 6'da Chelsea Burnley ile oynayacak bu haftada Newcastle ile oynamıştı biraz fixtürü kolaylaştı Chelsea'ne
0: Chelsea zor fixtürü harika açtı hatırlarsan o Liverpool Manchester (gülüyor) City'nin olduğu haftaları şu anda da onun ekmeğini yiyor burada artık ne kadar rahat ederse o kadar iyi ne kadar çok üç puan koyarsa, o kadar rahat edecekler. Ee, bir ne olsun Medy maçına kadar fixtürü rahat demiştik. Orayı da rahat geçiyor gibiler şu anda. Ee, bu konuda Chelsea birazcık avantajlı gözüküyor. En azından ligin böyle 13. 14. Haftalarına geldiğimizde bir üç puan ile görebiliriz
1: Chelsea. Kesinlikle öyle. Hani bir de geçen hafta Liverpool'la. City puan kaybetti. Şimdi bu hafta City United deplasmanına gidecek. Liverpool'da West Ham deplasmanına giriyor.
0: Yani bütün rakipleri de birbiriyle oynuyor aslında altındaki Chelsea'nin. Aynen ee, öyle. O açıdan da bir avantajı var. West Ham Liverpool maçı da bence çok zor bir maç. Ee, biz seninle zaten West Ham'ı da konuştuk yayından önce. Yani West Ham'ın ne kadar heyecan verici bir futbol oynadığını ve ne seviyede olduğunu şu anda. Hani Manchester City ile aynı puanda Liverpool'un 2 puan gerisindeki şöyle konuştuk biz seninle de yayından önce. Hani ne konuştuğumuzu da söylemek istedim. E, Manchester United'ı yenmiş olsalardı ki çok dramatik bir şekilde kaybettiler o maçı biliyorsunuz. Evet. E, şu anda ikinci sırada yarılacaktı West Ham United. E, yenemediği halde dördüncü sırada şu anda. Hem Manchester United'ın önünde 3 puan. Hem Arsenal'ın önünde hem Tottenham'ın önünde. Yani birçok takımın önünde şu anda dördüncü sırada. E, bu hafta da Liverpool'u yenerlerse Olası bir Manchester City'nin Manchester United'a muhalimiyetinde de ikinci sıraya yerleşmiş olacaklar. David Moyes açısından da bence muazzam bir yolculuk devam ediyor West Ham tarafında.
1: Kesinlikle öyle ki zaten West Ham'ın şu anda bulunduğu konumdan seyir, ben David Moyes'a şaşırıyorum. Hani Bu adam Manchester United'la beraber çok sıkıntılı devam etti kariyeri. Bir yana West Ham'la bu noktaya gelmiş olması benim West Ham'la dikkatimi çeken olay.
0: Yani aslında Everton günlerine mesutuyorum onu böyle Manchester'da getirdiği getiren Everton günlerine. Ee, birazcık belki de o dönemde e, Halef Selef konusundan dolayı yani Alex Ferguson'in Selefi olduğu için birazcık problem yaşamış olabilir ee, Manchester'in başında ee, orada ki rahatlığı yani o Everton'daki rahatlığını West Ham'da buldu gibi hissediyorum ben istediği tarzda oyuncuları oynatıyor istediği tarzda bir taktikte oynuyor. Ee, o yüzden West Ham'ın bu sezon geçen sezonlarda belki yani bir 2015-2016 Leicester olmaz ama e, geçen sezonki, geçen sezonlardaki Leicester e, belki bir Wolverhampton performansı bekliyorum açıkçası sezon genelinde.
1: Aynen öyle abi. O zaman e, bu bölümlük bu kadar diyelim mi?
0: Diyelim abi. Çok teşekkür ederim sana.
1: Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi.
0: Görüşmek üzere haftaya. Kendinize iyi Görüş. bakın. Hoşçakalın.